0: Magazine Santé.
1: Lutter pour survivre, se faire opérer, suivre une rééducation puis une convalescence longue qui engendre une invalidité temporaire et rend souvent inapte au travail. Une blessure par balle contraint souvent ceux qui en sont victimes à un long parcours médical. Les traumatismes balistiques sont autant une pathologie qu'on observe en temps de guerre qu'en temps de paix. Et on en parle cette semaine, nous irons notamment en République démocratique du Congo. Dans ce magazine santé, il sera également à nouveau question du cœur. Comment en prendre soin pour éviter certaines maladies Caroline Sion, micro, vous écoutez le magazine santé. Bonjour à toutes et à tous. des coups de feu, des blessés par balle qu'il faut prendre en charge. Il faut agir vite car les blessures par balle sont les plus traumatiques qui existent. De plus, évaluer l'étendue des dégâts provoqués par une balle reste difficile. Il faut donc emmener la victime à l'hôpital le plus tôt possible. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la région de Beni où des attaques de groupes armés sont fréquentes, l'hôpital général de référence prend en charge fréquemment des blessés par balle. Une prise en charge possible grâce au soutien du Comité international de la Croix-Rouge. Le reportage sur place de notre correspondant Zanemnetti Zaidi.
0: Florence Banginali est une patiente de l'hôpital général béni Blessée par balle lors d'une attaque de rebelles dief dans sa localité de Boulongo, elle s'est dit plutôt satisfaite de la prise en charge médicale, nutritionnelle et psychologique assuré par l'hôpital Bénis.
1: Nous sommes arrivés ici dans un état grave, mais grâce à l'aide du CICR, même si vous n'avez pas de garde malade ou accompagnateur, on fait venir un volontaire de la Croix-Rouge pour vous aider gratuitement. Nous étions cinq blessés par balle. Les rebelles de l'ADF sont venus nous tirer dessus alors que je travaillais dans mon restaurant.
0: Depuis le début de l'année, plus de 900 personnes blessées par armes ont déjà été traitées à l'hôpital général de référence. De Béni, Franck Mohindo est le directeur de cette structure sanitaire publique. Jusqu'à ce jour, l'hôpital a déjà pris en charge 984 blessés par armes, dont 751 hommes et 233 femmes. Une prise en charge basée sur la gratuité, quelle que soit la gravité des blessures des patients. Angelos Willy, chef du bureau du CISR dans la province du Nord Kivu, insiste sur ce point. La prise en charge de blessés par armes, bien sûr, il y a des critères, mais la prise en charge elle est gratuite. Donc, nous sensibilisons euh, toute la communauté euh, à venir euh, pour tout cas de blessure par arme issue de conflits et de violences, euh, de venir se faire prendre en charge au niveau de l'hôpital. Avant d'être transférés à l'hôpital général des références des bénis, les blessés par balles sont souvent d'abord accueillis dans les structures de santé de leur milieu d'origine, c'est le responsable de cette structure d'accueil qui saisit les CICR sur la présence d'un blessé par balle dans son centre de santé. Les CICR met ensuite à disposition un véhicule qui transporte le malade jusqu'à l'hôpital général de Béni. Qu'il soit un civil ou un membre d'un groupe armé, les patients est d'abord identifié avant d'être confié au personnel soignant. La prise en charge médicale couvre des interventions chirurgicales et de l'administration des médicaments jusqu'à la guérison du malade. Les CICR fournissent également aux malades de la nourriture et une assistance psychologique, rôle qui joue des volontaires de la Croix-Rouge qui servent aussi des gardes malades. Après la guérison du malade, les CICR prend en charge les transports de ces derniers jusqu'en son lieu d'origine et lui fournissent un kit alimentaire. Selon Angelo Suilly, le chef du bureau CICR, il est important que tous les membres des groupes armés Impliqués dans les différentes violences ou conflits évite de s'attaquer à la population ou aux structures sanitaires qui prennent en charge les blessés. Euh, on, on profite de cette occasion pour lancer un appel euh, à tous, à toutes les porteurs d'armes qui sont engagés dans les conflits à l'est de la RDC, pour leur dire de, de ne pas cibler, de protéger, d'épargner la population civile, les structures de santé et, et tout ce qui est, à, à, tout ce qui concerne la prise en charge de, 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 de blessés. Pour la prise en charge des blessés par balle, l'hôpital général de référence de Béni a une capacité de 48 lits avec un bloc opératoire pour des interventions chirurgicales. Zanem pour la Deutsche Welle.
1: Il faut noter qu'après une opération suite à une blessure par balle, il est important de tenir la plaie au propre et au sec. Si un pansement a été appliqué, laissez-le en place durant les premières 24 heures et quand il devient mouillé ou sale, n'hésitez pas à le remplacer. Si la plaie a été laissée ouverte, aussi des points de suture ont été effectués. Et eh bien, nettoyez la plaie chaque jour, puis appliquez de la pommade antibiotique. Si du sang s'écoule de la plaie, couvrez-la avec de la gaz ou une serviette et appliquer une pression directe fermement sans relâcher la pression pendant 5 minutes complètes pour qu'un caillot se forme. Il faut enfin savoir qu'après une blessure par balle, on peut éprouver des sentiments comme la peur, la dépression ou encore la colère. Quels que soient les organes concernés, une blessure par un balle n'est jamais à prendre à la légère. Quand C'est par exemple un organe vital comme le cœur qui est touché, c'est le pronostic vital du blessé qui est engagé. Et c'est précisément du cœur dont on va parler à présent. DW. La semaine passée avec le docteur Rudi Arnonana, spécialiste de médecine interne et de santé publique au Cameroun. Nous avons vu comment tout l'organisme dépend de cet organe vital qui est le cœur, ainsi que certaines pathologies qui l'affectent. Et des facteurs de risque. Aujourd'hui, on continue la discussion. Comment prendre soin de son cœur et quel lien entre cet organe et le psychisme Réponse du docteur Udi Arnaud Nana.
2: C'est connu que quand on a, d'ailleurs, ça, ça fait l'objet d'un syndrome en médecine, euh, le syndrome anxieux ou bien euh, des, des émotions très fortes suite euh, à ce que les ruptures émotionnelles, les ruptures affectives, oui, vous pouvez avoir des décharges adrénergiques au niveau de votre cœur qui va faire une vasoconstriction de certains vaisseaux et vous provoquer des douleurs. C'est connu. Mais je crois que euh, ça ne peut pas, ceci voilà, ne peut pas venir remplacer le fait que le cœur lui-même peut être endommagé d'abord par certains facteurs de risque facteurs de risque modifiables comme la consommation de tabac, la consommation d'alcool, mais aussi euh, les choses comme l'hypertension, le diabète, la prise de poids. Plus l'âge évolue, l'âge avance, après 50 ans, vous êtes plus exposé à cette maladie-là et maintenant après, si vous êtes anxieux ou stressé, oui, ça pourrait vous donner de temps en temps des douleurs cardiovasculaires, mais c'est un peu mineur par rapport au poids de ces autres facteurs que j'ai cités tantôt, notamment l'hypertension artérielle, qui est un gros problème de santé publique. Est-ce que l'origine ou encore le sexe joue également un rôle Le sexe est un facteur de risque non modifiable. Ça a été reconnu très tôt que les hommes, euh, avant 55 ans, euh, étaient plus exposés que les femmes. Mais... On s'est aussi rendu compte que la ménopause vient exposer les femmes. Parce qu'en fait, les hormones euh, féminines, l'oestrogène, protègent les femmes contre les maladies cardiovasculaires. Mais après la ménopause, donc après 51 ans en moyenne, les femmes sont autant exposées que les hommes. Donc le sexe, oui. L'âge, oui. À partir de 50 ans, l'origine. Les Américains avaient prouvé, avec leur population d'Afro-Américains, qu'ils étaient plus exposés aux maladies cardiovasculaires. Mais pas qu'il y avait aussi la maladie rénale chronique. On disait que le gène qui nous protégeait contre le paludisme qu'on avait développé, la peau E1, exposait à ces autres maladies-là. Mais je crois qu'on doit faire de plus grandes études sur la population africaine en Afrique pour vraiment conclure ça.
1: Et une fois qu'on a eu une maladie du cœur, est-ce qu'on peut totalement guérir à avoir un cœur qui refonctionne normalement ou bien il y a toujours des séquelles qui restent
2: tout de même Bon, quand on a une maladie du cœur une fois déjà si vous ne limitez pas les facteurs de risque, si vous ne descendez pas de votre très haut risque cardiovasculaire en contrôlant votre diabète ou votre hypertension, vous allez refaire une autre maladie cardiovasculaire et ça peut même être la même.
1: Et justement, comment éviter d'en arriver là, la prévention, comment prendre soin de son cœur et par conséquent de tout son être finalement puisque tout est lié. Est-ce qu'il faut arrêter de, de fumer, faire de l'exercice, avoir une alimentation saine, est-ce que c'est suffisant
2: Si on pouvait même déjà faire ça, ce serait très bien. Parce que nous, les cliniciens, on commence à être un peu frustrés, n'est-ce pas, d'avoir des patients qui, le long de leur vie, de 20 à 50 ans, accumulent les facteurs de risque cardiovasculaire sans se soucier. Et vers la fin, quand il y a une complication, ils viennent demander le miracle. Oui, si on pouvait même déjà limiter le poids, limiter la consommation d'alcool, limiter le tabac, faire un bilan de contrôle pour s'assurer qu'on n'est pas hyper tendu, pour au moins savoir parce que le non-awareness, euh, les gens qui ne sont pas conscients, c'est énorme. Là, les, comme je vous disais, deux tiers de personnes ne savent même pas qu'ils sont hyper tendus après 25 ans. C'est une étude euh, au Cameroun. Euh, on a prouvé que 3 sur 10 sont hyper tendus et 2 sur 3 ne savent pas. Si vous pouvez au moins détecter ça tôt avec des bilans de santé réguliers après 40 ans, peut-être tous les 6 mois, ce serait déjà très bien. Vraiment, ce serait déjà très bien. Après, maintenant, quand on a diagnostiqué, réussis à être observant à votre traitement. Et puis après, euh, contrôler son repas, contrôler ce qu'on mange, perdre du poids. S'assurer que son indice de masse corporelle reste quand même en dessous de 35, ça doit être ça la démarche pour prévenir ce type de maladie-là.
1: Et, et en ce qui concerne les personnes hein, qui naissent avec des problèmes cardiaques, des malformations, par exemple euh, les enfants,
2: quels conseils
1: pour pouvoir euh, les, les aider, les soulager euh,
2: La cardiopédiatrie fait des, des gros efforts euh, pour essayer d'éduquer les, les mamans ou les familles sur les angines à répétition. Euh, L'enfant qui, à partir de 5 ans ou bien 3 à 10 ans, commence à avoir des angines. Chaque fois, on donne l'antibiotique, qu'on ne prend pas à dose complète, on ne prend pas la durée complète. Puis ça revient. C'est de là que part en général euh, l'antigène qui va provoquer la réaction auto-immune qui cause le rhumatisme articulaire aigu. Parce qu'en fait, ce sont des maladies qui euh, se développent lorsque le corps a été trop exposé à un certain type de germes. Et ces anticordons vont détruire le cœur, notamment les valves cardiaques. Donc, pour les enfants et les mamans, c'est bien traiter l'angine, plutôt avec les enfants. Lorsqu'ils ne naissent pas eux-mêmes avec leur malformation cardiaque, qui est un autre sujet, mais pour le rhumatisme articulaire aigu, oui, consultez, consultez.
1: C'est avec ces explications du docteur Udiar Arnonana, spécialiste de médecine interne et de santé publique au Cameroun que nous arrivons à la fin de ce magazine santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.